0: Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau cita di tempat ini, Amen. luar biasa. Izinkan saya untuk menyampaikan isi hati saya melalui Firman Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku, saya bukan dari keluarga Kristen. Papa mama saya datang minggu lalu, saya dipanggil Tuhan tahun 1994, melalui penginjilan seorang teman saya langsung datang ke kamar saya dan menceritakan tentang surga dan neraka. Waktu itu saya sedang membuat PR, saudaraku. Waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah. Pen yang ada di tangan saya nggak bisa bergerak. Diam. Dia ini kiper persema Malang, saudaraku junior. Nakal sekali. Tapi tahu-tahu dia bertobat, terima Tuhan. Keluarganya hampir hancur. Dan dia datang ke kamar saya dan dia menceritakan tentang heaven and hell. Ada surga, ada neraka, ada kehidupan setelah kehidupan ini. Suatu kenyataan yang membuat saya berpikir bahkan di dalam hati saya deg-deg ser, suruh aku. deg-deg Jadi merinding-merinding saudaraku. aku, pen yang ada di tangan saya nggak bisa gerak. Saya masih ingat sekali waktu itu. Baru saya tahu bahwa itu dinamakan divine appointment Ada satu pertemuan khusus titik di mana saudara dan Tuhan bertemu Dan saudara itu tahu waktu khusus itu Nah tahun 1994 saya menjadi Kristen Saya percaya kepada Tuhan pada saat itu juga di kamar saya saya didoakan, saya dibawa ke kaum muda Pada hari Rabunya Waktu itu Sabtu Saudaraku 18 tahun saya sudah menjadi orang Percaya Saudaraku Saya mau tanya kepada Saudara sesuatu Saya tidak tahu berapa tahun Saudara Mengikut Tuhan Tetapi saya pertanyaan saya begini Apakah nama Yesus Tetap membuat Saudara Jatuh cinta Setiap hari Mungkin saudara baru percaya Tuhan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, bahkan delapan belas tahun seperti saya. Apakah nama Yesus tetap berkuasa bagi kita? Amin. Pertanyaannya harus kita jawab apakah nama Yesus itu berkuasa dalam diri kita. Kalau Anda kita mulai koreksi diri saudaraku, something is wrong. Amen. Sebelum saya sampaikan ke firman Tuhan hari ini Saya mau kesaksian sedikit saudaraku. Beberapa bulan ini saya bergumul Tentang adik saya nomor dua Dari keluarga saya, saya Kita berempat saudaraku Jadi yang saudara lihat minggu lalu itu adik saya Dua minggu lalu Adik saya nomor tiga saya, Nomor tiga dan nomor empat Ini sudah ikut Tuhan Tinggal mama papa dan adik saya nomor dua. Kalau saudara yang lihat saya, Berbeda sekali dengan adik saya nomor dua, saudaraku. Saya orangnya cengangas-cengenges, saudaraku. Gak kelihatan kalau saya ada problem, cengangas-cengenges gitu, saudaraku. Tetapi ada bergumulan, saudaraku. Selalu ketawa. Karena saya percaya bahwa ketawa itu menular, saudaraku. Ketawa itu luar biasa. Ada pepat yang mengatakan begini, Waktu saudara masih kanak-kanak, Saudara ketawa 400 kali sehari. Tetapi waktu saudara sudah 40 tahun, saudara ketawa 10 hari, sepuluh kali sehari. Pertanyaannya, sisanya kemana, Zorab? Jadi ketawa itu seger, saudaraku. Amin. Nah, kami saya bergumul dengan adik saya yang kedua. Adik saya ini keras orangnya, keras sekali. Dan tetapi dia mencintai family, keluarga. Dan saya bergumul, kenapa? Mama saya cerita kalau adik saya diguna-guna Dan ketika dia dilayani dia muntah darah Jadi ada yang mengguna-guna saudara Ada guna-guna Karena persaingan dagang dan sebagainya Ternyata dia diguna-guna Saya bergumul sekali, ini adik saya Kalau kita seseorang yang kita cintai Pasti saudara akan merasa kehilangan Benar? Ini adik saya nomor dua, Tuhan bagaimana saya bisa melakukan atau memberitakan kebenaran ini Supaya dia kenal Tuhan dan percaya Tuhan Susah, seperti batu saudara Dan singkat cerita hanya dengan ngomong sama Tuhan Tahu-tahu beberapa bulan, dua bulan, tiga bulan yang lalu kalau nggak salah Saya dapat berita Kau adik saya nomor empat Tadi saya nomor dua namanya Johan. Kau Johan dibaptis. Saya nggak bisa ngomong, saudaraku. Kenapa kok dibaptis? Dia sekarang aktif di gereja. Karena dia punya pacar orang Kristen. Lalu pertanyaan saya mulai muncul. Saya nggak mau cuman bilang dia punya pacar, lalu dia percaya Tuhan, saudaraku. Tapi saya mau ada satu divine appointment. Ada sesuatu yang berubah. Lalu saya selidik punya selidik. Oh, kamu coba selidikin buat koko. Apa ko atau adik saya Johan ke gereja karena pacarnya? Sebenarnya bisa melihat perbedaannya kan? Lalu saya bilang, saya nggak puas. Dia tanya sama pacarnya. Pacarnya bilang begini. Saya itu gak pernah suruh dia ke gereja Jadi dia dikenalin sama mama saya Sama um, pacarnya ini Dia gak pernah ke gereja Saudaraku, gak pernah suruh dia ke gereja Dia gak pernah suruh dia Untuk ikut kebaktian, tapi dia ikut kebaktian Pertama kali ikut kebaktian Diam, Saudaraku, tenang Katanya mulai angkat tangan Sedikit-sedikit Lalu mulai angkat tangan begini saudaraku, Seperti orang Pentakosta, Begini, oh Lalu dikatakan bahwa pacarnya tidak pernah mengatakan apa-apa kecuali ini. Kamu kalau nyanyi, jangan lagu duniawi terus. Sekali-sekali lagu rohani. Itu saja perkataannya dikatakan pacarnya. Setelah terjadi demikian, adik saya bilang, saya mau dibaptis secepatnya. Dia mengikuti kebaktian berkali-kali, saudaraku. Singkat cerita, apa yang dilakukan adik saya? Saya mengikuti perkembangannya sampai hari ini. Saya bilang, bagaimana dia sekarang? Dia sungguh berapi-api. Waktu hari Rabu ada persekutuan doa malam, selalu hadir di persekutuan doa malam. Sekarang, kebaktian jam 7 pagi di Indonesia setengah tujuh pasti sudah siap untuk ke gereja. Saudaraku, ada perubahan terjadi. Amin. Mari berikan tepuk untuk Yesus Tuhan Tuhan Yesus luar biasa bagi kita amen. Nah pertanyaan saya bagi saudara Apakah nama Yesus tetap berkuasa di, di, di dalam hati saudara loh Saya sudah 10 tahun jadi orang Kristen 20 tahun saya baca Alkitab bolak-balik Pertanyaannya sama Apakah Yesus tetap berkuasa bagi saudara dan saya Jawab sendiri, saudara aku. Nama Yesus membuat suatu pengharapan yang lain. Dunia ini nggak bisa memberikan pengharapan. Kalau saudara gandolin atau megang dunia ini, saudara nggak, saudara akan kecewa. Tidak ada pengharapan di dunia ini. Saudaraku, izinkan saya sharing dalam hati saya. Hari ini saya kasih judul topik kotbah saya yang namanya dekat dengan Tuhan. Adalah satu kerinduan bagi kita untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Kalau suami istri bisa dekat, itu merupakan satu hal yang harmoni, saudaraku. Apalagi saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya kita ber, kita dekat dengan Tuhan. Ada pepatah mengatakan begini, saudaraku, lebih baik sesuap nasi tetapi disertai dengan ketentraman daripada makanan yang berlimpah-limpah, tetapi disertai dengan pertengkaran. artinya ketentraman damai sejahtera itu dicari Tuhan, dicari manusia di mana-mana. hari ini dekatkan hatimu sama Tuhan, buka hati. karena apa yang kita lakukan, apa yang kita cari, hanyalah hubungan kita dengan Tuhan. saudaraku percayakah bahwa kekristenan itu berbicara mengenai hubungan. Amin. Bukan cuma sekedar agama, bukan cuma sekedar rutinitas, tetapi berbicara mengenai hubungan, relationship. Jadi betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan. Hari ini izinkan saya berbagi tentang itu. Yang pertama, bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Siapa yang mau dekat dengan Tuhan tempat ini? Yang malu-malu nggak -malu apa-apa begini aja, dulu. Saya mau mendekat dengan Tuhan. Wah. Oh. Yang bau, yang bau gini aja <laughs> Luar biasa Bagaimana kita caranya dekat dengan Tuhan Yang pertama, saudara harus mempunyai Hati yang mencari Bagaimana kita dekat dengan Tuhan Saudara harus disertai dari hati soraku. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan Maka saudara harus punya Yang namanya hati yang mencari God Jesus Chasing God Memburu Tuhan Oh ini satu keputusan saudaraku, satu pilihan. Ini bukan terjadi otomatis saudaraku. Pada waktu kita masih kecil, kita tidak merasa saudaraku. Setelah kita bertumbuh dewasa dan tambah dewasa tambah kita dewasa. Maka kita menghadapi suatu kenyataan bahwa setiap hari kita harus memilih. Betul? Setiap hari kita harus membuat keputusan demi keputusan. Dengan semua kesibukan kita Kita tetap harus membuat keputusan Pertanyaan saya Punyakah saudara hati yang mencari Cari Tuhan Simple A passion is coming from your heart Is not from your mind From this Cari Tuhan Jangan puas hanya dengan satu keadaan di mana saudara kenal hanya sedikit-sedikit mengenai Tuhan Kita bisa mencari lebih lagi saya tidak tahu bentuknya bagaimana seorang mencari. Mari kita buka kitab Amos. Saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya cuma ada 13 poin saudaraku. 13 poin. Muka-muka udah kecewa semua. Hanya 3 poin hari ini. Yang pertama Amos 2 ayat 9-10. sampai Amos 2. Saudaraku, kitab Amos ini jarang dikhotbahkan di gereja ya. Atau mungkin saudara tidak tahu ada kitab Amos. Tahu dong. Saudara tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Amos, saudaraku. Ya Amos, ada yang namanya Amos di sini. Tidak ada luar biasa. Saya akan ceritakan sebelum kita membaca Amos, saudaraku. Ini kejadian peristiwa di mana Israel dengan Tuhan. Israel itu kalau dilihat mereka bangsa pilihan. Tapi mereka itu bandel. Surah. Perjalanan hubungan dengan Tuhan itu naik turun seperti, seperti ini. Surah. Fluctuated. Amos adalah seorang nabi kecil dari antara semua nabi-nabi kecil yang Tuhan tentukan. Amos ini disebut nabi kecil karena bukan karena dia badannya kecil ndak saudaraku. Bukan badannya pendek ndak. Saya 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 tinggi ya, luar biasa. Bukan karena badannya pendek tidak, bukan karena tubuhnya kecil tidak. Tetapi karena scripture apa yang ditulis dia di firman Tuhan itu lebih pendek daripada nabi-nabi yang lain. Jadi Amos disebut nabi kecil. Kalau saudara baca kitab Amos hanya sembilan pasal. Nah, siapa Amos? Amos seorang peternak yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu dia ada di kerajaan yang namanya Kerajaan Yehuda. Dan seberangnya ada kerajaan namanya Israel. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh rajanya Uzia, Raja Israel, Raja Yeroboam kedua. Nah, Amos ini peternak. Amos ini disuruh Tuhan pergi ke Battle ke Israel. Dikatakan kamu harus menyampaikan isi hatiku kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sebenarnya dan bangsa Israel itu jelas waktu itu. Bangsa Israel mengalami masa kejayaan pada waktu itu. Bangsanya menjadi kaya, menjadi luar biasa enaknya. Jadi ketika Amos ada di situ, ada comfort zone di sana. Bangsa Israel di dalam comfort zone mereka. Tugas Amos ada tiga Yang pertama Dia harus menyampaikan keadilan Karena banyak ketidakadilan Terjadi di Israel Yang kedua Amos harus menyampaikan Kemahakuasaan Tuhan Dan kemahatauan Tuhan Israel lupa Bahwa Tuhan maha kuasa Dan Tuhan tahu. Yang ketiga Amos harus menyampaikan hukuman Tuhan Atas Israel dan bangsa-bangsa lain, mari kita buka Amos 2 ayat 9-10. Amos 2 ayat 9-10 ini yang dikatakan Tuhan pada, pada bangsa Israel. Tuhan marah, saudara. Padahal mereka tahu bahwa hubungan dengan Israel itu sudah sejak Abraham dulu. Tetapi ini yang katakan Tuhan. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori. Yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbatim. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Sepuluh. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Kalau Saudara baca lagi kitab Amos, banyak Tuhan sepertinya sakit, menyesal. Kenapa Saudaraku? Bukan hanya Tuhan dilupakan, tetapi Tuhan dibuang, Saudaraku. Dalam tanda kutip. Pada waktu itu Tuhan diganti dengan dewi-dewi, dewa-dewa, padahal terjadi mujizat banyak di Israel. Are you with me? Kondisi yang ada pada saat itu Israel tidak mencari Tuhan Kalau saudara perhatikan perjalanan Israel dengan Tuhan Yang selalu melupakan itu Israel sudah di Saudara bayangkan laute berau yang begitu besar Dipecah menjadi dua Saya tidak bisa membayangkan Mungkin ada ikan-ikan di bawah saudaraku bisa digoreng ya Itu ikan-ikan mungkin banyak saudaraku Itu suatu mujizat yang luar biasa saudaraku Ada di depan mata Israel Tetapi it's not enough Israel tidak mencari Tuhan Jadi hal mencari Tuhan Itu tidak coming otomatis Tidak datang otomatis dalam diri kita Matius berkata berbahagialah mereka yang haus dan lapar Karena mereka akan dipuaskan Hari ini saya tantang saudara. Datang ke gereja minggu. Bagaimana kondisi hati kita? Senggol kiri kanan, katakan. Lu gimana, lu? How are you? Itu dong, senyum dikit. Kenapa sih? <laughs> Luar biasa. Senggol kiri kanan lagi, are you well? Yes. Oh, siapa tahu orang sebelah kiri kanan saudara lagi sedih saudara. Hari ini, poin yang pertama katakan, aku mencari Tuhan. I want to I seek God. Berapapun saudara mengerti tentang firman Tuhan, it's all about seeking God. Aku mau mencari Tuhan. Seberapa hauskah, terserah saudara. I want you to get more and more and more. Saudara lalu akan mengatakan dalam hidup saudara yang ini belum pernah terjadi di hidupku. Ooh, I love it. Kalau yang ini sudah pernah terjadi dan terjadi rutinitas terjadi. I want more. Amen? Yang pertama, oke. Okay. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mencari Tuhan, saudaraku? Ada satu uh, satu cara yang dipakai oleh. Nabi-nabi juga uh, Tuhan Yesus sendiri. Caranya, salah satunya ada begini: ini bentuk ya, saudaraku, ya, ini bukan prinsip. Ini bentuk caranya mencari Tuhan. Yang bentuknya adalah menyendiri. Menyendiri itu bukan berarti saudara kurang gaul, saudara minder, saudara sakit hati, saudara enggak punya problem, bukan, saudaraku. Tetapi saudara dengan sengaja membuat diri saudara menyendiri. Di dalam suatu kesunyian. Itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi dulu ke gunung. Untuk mencari Tuhan. Untuk mencari dirinya sendiri. Kesunyian saudaraku. Jadi waktu kita kita harus punya waktu untuk menyendiri. Siapa yang di tempat ini yang mengatakan saya tidak pernah sibuk dalam hidup. Kita semua sibuk saudaraku. Amin, hidup di Australia sibuk, saudara. Kalau saudara tidak punya waktu menyendiri dengan Tuhan, saudara rugi. Adakan waktu sendiri di mana suami istri tidak di situ lagi, artinya hati saudara sedang mencari Tuhan, hati saudara sedang mengejar Tuhan. Bukan karena saudara so rohani Tidak Tetapi hati saudara sedang mengejar Tuhan Dalam arti kata ya Kalau istrinya masak, jangan saudara menyendiri Maksudnya kalau istrinya masak Ya dibantu masak, saudaraku Kalau enggak gitu dilempar panci, saudaraku Atau suaminya lagi bekerja Ya mbok jangan menyendiri Kalau saya punya anak dua, saya menyendiri Sedikit aneh, saudaraku tetapi yang saya maksud adalah ketika hati Saudara haus, ketika Saudara mau mencari Tuhan, Saudara adakan waktu menyendiri. Banyak kali di dalam kesunyian kita mendapat pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Hidup kita tergantung dari pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Amin. Manusia bukan hidup dari roti saja. Bukan dari nasi goreng, bukan selalu. Tapi dari firmanku yang hidup, amin. Menyendiri saudaraku. Menyendiri itu bukan berarti minder atau kurang gaul. Kesunyian adalah teman baik untuk refreshing, dan bahkan pencerahan dan juga wahyu. Di tempat kesunyian kita bisa menemukan kekuatan yang tidak ditemukan di shopping mall. Di konsert bahkan di KKR sendiri, Tuhan Yesus menyendiri di Taman Getsemani. Berdoa, ada kalanya kita refresh, saudara, di dalam semua kesibukan kita. Kita menyendiri, seperti Raja Daud. Raja Daud itu tiap malam menyendiri Kalau saudara baca Mazmur. Saudara akan, akan lihat bagaimana romantisnya Raja Daud dengan Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya dia... Saudara kalau saudara tahu, walaupun sebenarnya dia adalah seorang pembunuh. Saudara, seorang penzina. Berbuat zina. Seorang yang licik. Saudara mendengar uh, uh, tahu cerita Raja Daud bukan? Habis dia diangkat dengan Goliat. Habis dia menang dengan Goliat. Namanya termasyur. Dia terlibat selingkuh dengan Batsheba. Itu Raja Daud. Tetapi Tuhan tahu hati Raja Daud. Dan begitu sensitifnya Raja Daud hatinya. Sampai ketika Nabi Natan datang kepada dia. Dan dia menceritakan sebuah per perumpamaan. Dan Raja Daud marah dan bilang siapa orang itu? Nabi Natan bilang apa? Itu kamu. Kalau saya jadi Raja Daud atau saudara jadi Raja Daud. Saudara akan bilang, "Lu siapa? Lu kan nabi gua, gua kan raja." Tetapi karena hati Daud itu dekat dengan Tuhan, hati Daud itu mencari Tuhan, sensitif, peka, membuat dia rendah hati, saudara. Ketika ditegur oleh Nathan, dia langsung berlutut. Saudara baca itu. Amin. Dia membunuh suami dari Beceba, yaitu Uriah itulah Raja Daud. Jadi hati yang mencari Tuhan itu penting sekali saudaraku. Mari kita buka Mazmur 83 sampai 9. Mazmur 83 sampai 9, ini yang dikatakan Raja Daud. 4 sampai 9 saudaraku Kita baca mulai 4 Sudah ketemu ya Di atas ada ya Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Dan segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulai, mulianya namamu di seluruh bumi. Saudaraku coba virtualisasikan saudara sebagai Raja Daud. Coba, saudaraku, dan baca firman ini. Tentu, ketika dia melihat bulan dan bintang itu malam hari, saudaraku, saudara akan melihat. Coba, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Suatu hal yang dekat, saudaraku. Saya membayangkan dia ada di padang gurun lalu dia melihat langit. Dia bertatap muka dan dia berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu dia menyendiri. dia menemukan rema demi rema. Ada sesuatu yang mengejolakan hati dia. Ada sesuatu yang mendorong dia. I want you more, Jesus. I want you more, God. Pertanyaannya kepada saudara dan saya hari ini, do you want more? Amen. Yang itu yang pertama, saudara, buat dia mencari. Siapa yang tetap haus akan firman Tuhan hari ini? Mari kita buka Masmur 1 Ayat 1. Yang kedua. Masmur 1 Ayat 1. Ayat yang sering kali kita baca, saudaraku. Bagaimana kita menjadi dekat dengan Tuhan? Kita akan baca 1 sampai 6. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. ...yang tidak berdiri di jalan orang berdosa... ...yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan... ...dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air... ...yang menghasilkan buahnya pada musimnya... ...dan yang tidak layu daunnya ...apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai sini dulu, sampai empat, sampai tiga. Ia seperti pohon, ayat ketiga, ayat ketiga. Yang ditanam di tepi aliran air... Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Kalau saudara baca ayat ini Kira-kira bagian mana yang menarik saudaraku? Bagian mana? Apa saja yang diperbuatnya berhasil Kalau saudara membaca ini Saudara akan lompat Apa saja yang diperbuatnya berhasil tapi ada syaratnya yang pertama, saudaraku. Poin yang kedua, bagaimana dekat dengan Tuhan, tidak ada lain adalah suka dan merenungkan taurat Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Itu yang Yohanes katakan. Kalau saudara ingin dekat dengan Tuhan, maka tidak ada jalan lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin? Bagaimana kita bisa suka dan merenung? Di sini ada tiga tahap, saudaraku. Yang bertahap, yang pertama adalah suka. Sebelum kita bisa masuk ke tahap dua dan tahap tiga, kita coba pikirkan tentang suka akan Taurat Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan: "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Tetapi yang kesukaannya ialah taurah Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tuh kepengen tahu orang fasik itu kayak apa sih. Suruh aku. Saya tuh pengen ngerti apa yang dimaksud orang fasik. E, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan orang fasik itu ungodly. Betul ya. Dikatakan ungodly. Saya saya nggak puas lagi. Saya cari di bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah raza. R-A-S-H-A. Raza artinya morally wrong. Artinya morally wrong. Jadi berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Jadi berbahagialah orang yang tidak menerima nasihat-nasihat ungodly. Karena apa? Nanti akan mengarah kepada saudara akan suka kepada taurat Tuhan. Saudara tidak akan pernah suka akan Taurat Tuhan jika saudara masih membuka hati untuk nasihat-nasihat yang morally wrong. It will draw you near to the word. Masuaga. Berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam apa tadi? Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh arti di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mockers atau scornful. Artinya suka menghina Negatif terus Kalau apa-apa sama Tuhan Negatif terus Saudara ini sebab Dan akibat saudara tidak akan Bisa pernah suka taurat Tuhan Ini firman yang mengatakan, bukan saya saudara. Saya cuma menterjemahkan kepada saudara Suka taurat Tuhan, ini indah Sekali, kita bukan Sedang melakukan rutinitas agamawi Tetapi ini satu kerinduan saudara Suka Taurat Tuhan Tahap yang kedua adalah merenung Bapak-Ibu Saudara sekalian Ada yang tahu bedanya merenung dan melamun Apa bedanya merenung sama melamun Kalau kita sering mana? Merenung atau melamun? <laughs> Kalau saya sering melamun Apalagi pul pulang kerja sering melamun Kita nonton TV Lihat film melamun suruh aku. Kita baca koran melamun. Teman saya melamun. Dapat lotos 1 milion. Siang terus pagi sampai malam. Ketemu melamun. Seandainya aku milioner. Wah, gitu kan? Betul kan? Seandainya aku mempunyai seperti dia. Saudara baca buku uh, yang cewek-cewek. Baca women's day. Seandainya aku secakap dia. Saudara melihat celebrity selebriti Barusan saya baca selebriti, saya gak akan sebutkan namanya. Ini sungguh mengugah hati saya. Dia bilang, I have made my decision. I have chosen the God that I believe. Dari semua Tuhan-Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini yang disuguhkan. Aku sudah ambil satu, aku sudah pilih. Saya bilang, enak aja. Kita yang dipilih Tuhan. Bukan situ yang milih-milih. Amin kita banyak melamun, saudaraku. Apa bedanya melamun dengan merenung? Nah, loh, Yang biasa melamun... Pasti tahu, saudara. Saya tahu definisinya karena saya banyak melamun. Enggak, saudara. Apa bedanya definisi melamun dan merenung? Dua-dua, meramun dan merenung itu... Dua-dua itu hanyut dalam pikiran, saudara. Kalau melamun dan merenung itu hanyut dalam derasnya pikiran kita, deras sekali tergantung berapa dalam saudara berpikir. Semua itu seperti aliran air arus yang deras sekali, Wush. Tetapi seorang nggak tahu bedanya. Ini bedanya. Kalau merenung adalah aktivitas berpikir dalam, deep thinking dengan penuh kesadaran. Kalau Melamun biasanya out of control Tidak sadar Kok diam suruh Apa suruh sedang merenung dan melamun Yang mana ini melamun atau merenung melamun. Perbedaan melamun dan merenung ada di aspek kesadaran kalau saudara merenung, ada base-nya, ada dasarnya, saya merenungkan sesuatu yang saya nggak mengerti, saya akan menggali lebih dalam, saya ingin tahu ada begitu banyak pertanyaan, saya akan menggali lagi, ada pertanyaan lagi, saya akan menggali lagi, sampai akhirnya saya menemukan, kalau melamun, saudara nggak usah menggali, terus ngalir, saudaraku, out of control, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah selesai kerja, saudaraku. Kebanyakan orang di kantor ngelamun, aku ya. Benar, saya bukan kerja kantor dulu, saya kerja kantor tapi sering melamun, saudaraku. Karena begitu banyak rutinitas yang terjadi, akhirnya bosen ngelamun. Sekarang diganti, merenung. Amin. Jadi seorang merenung, merenungkan firman Tuhan, tentu saudara harus baca suka dulu. Kalau nggak gitu nggak ada yang direnungkan, saudaraku. Kalau saudara gak pernah baca firman Tuhan, saudara gak mungkin bisa merenungkan. Betul? Harus baca, harus suka dulu. Yang ketiga, tahap yang ketiga. Merenungkan siang dan malam. Oh, ini lambat lebih berat lagi saudara. Merenungkan siang dan malam. Bukan lagi suka. Kalau saudara suka sesuatu, suatu saat saudara pasti bosan. Saudara suka makan pecel, kalau saudara pecel, 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 pecel. pecel saudara akan bosan saudara. Tetapi saudara merenung. Setelah merenung. Saudara harus masuk satu tahap lagi. Merenung siang dan malam. Siang dan malam. Saya interpretasikan. Waktu siang dan malam adalah aktivitas kita sibuk-sibuknya kita. Saudara. Kalau pagi biasanya kita tidur. Amin. Kecuali yang kerja pagi. Biasanya siang dan malam. Itu aktivitas kita Waktu energi kita terkuras Waktu kita melakukan pekerjaan kita Waktu kita melayani atau apapun yang kita lakukan Itu siang dan malam Artinya Libatkan firman Tuhan Tetap di dalam firman Tuhan Tetap mempunyai hati yang mencari Ketika aktivitas kita Dijalankan Siang dan malam Ada amin Dan apa saja yang diperbuatmu Dan saya Pasti Berhasil yang kedua dekat dengan Tuhan, artinya dekat dengan Firman-Nya. Baca Firman Tuhan itu indah, saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti semua interpretasi yang ada, tetapi kita baca sesuatu. Misalnya, "Aku tetap setia, walaupun kamu tidak setia." Itu membuat sesuatu yang luar biasa, saudara. Pada waktu kita down, pada waktu kita... Gak, Kesepian. Kita baca firman itu. Ada sesuatu yang membangkitkan kita. Amin Yang ketiga. Wow. Puji Tuhan saya cepat. Yang pertama, hati yang mencari. Yang kedua, firman Tuhan itu sendiri. Suka merenung. Merenung siang dan malam. Di dalam suka dangkal sekali. Merenung lebih dalam. Siang dan malam lebih dalam lagi. Yang ketiga. Saudaraku akan saya sebutkan, saya akan ceritakan saudara sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang mempunyai anjing, dua anjing. Yang satu anjing hitam, yang satu anjing putih. Orang ini suka membuat anjingnya ke arena, saudaraku, untuk bertarung, Saudara. Dia bawa suatu saat anjing putih ke arena. Selalu menang. Anjing hitam lagi. Selalu menang. Teman-teman di sekitarnya bingung. Anjingmu ini jagoan, ya. Mukanya udah keren, jagoan. Nah, sekarang bagaimana kalau anjing hitam dan anjing putih kamu adu? Kita taruhan, misalnya ini. Saya nggak bilang kita taruhan, ini cuman ilustrasi, ya. Kita taruhan, kita lihat mana yang akan menang. Oke, dia lalu bertanya lagi, "Kamu tahu nggak, sebagai ownernya, anjing mana yang akan menang?" Saya tahu. Jawaban ownernya gini, anjing mana yang akan menang itu adalah tergantung dari saya. Anjing yang mana yang akan saya beri makan? Anjing hitam atau anjing putih? Kalau saya kasih makan anjing hitam, pasti menang. Dua-dua sama-sama, wow powerfulnya. Kalau saya kasih makan anjing putih, ya pasti menang. Kalau dua-dua saya kasih makan Pasti salah satu ada yang makan lebih saudaraku Pasti menang salah satunya Anjing hitam dan anjing putih Merupakan satu ilustrasi bagi kita Berbicara mengenai Kehendak roh Dan kehendak daging Kita ada anjing hitam Ada anjing putih Dalam diri setiap manusia Siapapun kita Ada hitam Ada putih Pertanyaannya Siapa yang saudara kasih makan? Anjing hitam atau anjing putih? Kita akan lihat dua gambar saudaraku, multimedia. Kalau saudara kasih makan anjing hitam, gambarnya orang muncul. Anjing putih, anjing hitam dulu. Coba buka Galatia, nih. Galatia ada di situ ya. Iya ini anjing hitam suruh aku gak kelihatan ya Coba buka Galatia 5 Sama-sama dengan saya Kita baca dulu Galatia 5 ayat 16 Ini adalah gambar dari Anjing hitam suruh aku. Oke Galatia 5 Ayat yang ke-16, saya akan bacakan maksudku ialah hidup menurut daging dan roh, atau roh. Itu judulnya. Maksudku ialah Galatia 15: "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Ayat 18: "Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Ini anjing hitam ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Anjing hitam mempunyai pengaruh ini seragam. Kalau kita memberi makan anjing hitam, coba yang muncul, yang saudara lihat yang muncul ada di sini. Ini anjing hitam. Kalau saudara kasih makan, dia akan timbul sesuatu dalam dirimu. Iri, hati, dengki, penyembahan berhala, itu keluar semua, saudara. Itu anjing hitam. Galatia, Galatia yang mengatakan. Kalau saudara memberi makan anjing putih, kita lanjutkan anjing putih itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera ayat 22. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Inilah anjing putih. yang di, Kalau saudara kasih makan anjing putih, yang keluar yang baik-baik saudara aku. Kasih, sukacita, kesabaran. Jadi mari kita koreksi diri. Anjing mana ini yang sedang bergelut? Anjing mana yang sedang muncul, yang sedang menang dalam diri kita? Yang mana? Anjing putih, anjing hitam. Dunia berusaha membuat mereka akur, saudaraku. Maka disebut anjing abu-abu. Ada daerah yang namanya abu-abu. Sebenarnya enggak ada, saudaraku. Hitam atau putih? Karena akan mengarah kepada sini kebaikan, coba kalau saudara sudah tidak baik hati lagi, uh, ini anjing hitam yang keluar ini, kalau saudara masih iri, dengki lagi, sombong ini anjing hitam yang saya kasih makan bukan anjing putih amin berikan senyum dong karena itu anjing putih senyum, luar biasa inilah anjing putih, kelemah lembutan, kalau kita masih kasar sama istri misalnya istri kasar sama suami bisa nggak ya bisa, ya kalau kita kasar sama suami atau istri Saudara kasih makan anjing hitam Bukan anjing putih Anjing putih Harus saudara kasih makan Mereka nggak bisa diakurkan saudara. Mereka tetap bertentangan Konklusinya Hidup ini Adalah pertarungan Tapi bukan melawan darah dan daging Antara hitam Dan putih Dalam diri kita Poin yang ketiga Bagaimana dekat dengan Tuhan Saudaraku Turutilah kehendak roh Kasih makan anjing putih Jangan kasih makan anjing hitam Ada banyak orang percaya mengatakan begini Ya yang penting saya itu aktif di gereja Yang penting saya itu berdoa Baik cukup Saudaraku Setiap saat Saudara dan saya akan diperhadapkan Satu choice Hitam atau putih Hitam atau putih Hitam atau putih Terus saudaraku black and white Terus yang mana Kalau saudara kasih yang, yang 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 putih Maka roh kudus yang akan Memerintah saudara Saudara akan akan merasakan damai sejahtera Semua buah roh ada Di dalam diri saudara Saudara merasakan itu Hidup ini akan menjadi indah Enak nikmat saudaraku Walaupun kita nggak punya satu milion Kayak tadi ngelamun Tapi kita masih bahagia karena kita dekat dengan Tuhan. Coba saudara kasih makan anjing hitam. Saya enggak ya saudara ya. Saudara kasih makan anjing hitam. Kerjaannya marah, dengki, iri hati, perselisihan. Lalu apa lagi saudara? Macam-macam. Hidup saudara walaupun punya satu milian. Atau lebih. It's nothing. Saudara bisa datang kepada Tuhan anytime. Sudah mengerti maksud saya? Are you with me? Maka dari itu hari ini, I want to encourage you. Do you want more? Or oh, that's it? Do you want more? Anjing mana yang saudara kasih? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang seperti Abraham sembah, seperti Yakub sembah, Ishak sembah, Daud sembah, Saulus yang dis kemudian disebut Paulus sembah. Tuhan yang sama yang saat ini saudara dan saya sembah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Jadi saya ingin menggugah hati saudara. Saya ingin membuat saudara uncomfortable hari ini. I want to shake your heart. Karena hari ini saudara akan menggali lagi. Merenung, merenung. Bukan melamun lagi. Ketika saudara merenung, saudara menemukan sesuatu yang baru. Dan ketika saudara datang dekat perubahan itu terjadi seorang nggak tahu Saudaraku. Saudara berubah menjadi jauh kepada Tuhan atau dekat kepada Tuhan, tahu-taunya setelah ada hasilnya Saudaraku. "Wah, saya dekat sama Tuhan." "Wah, saya tuh jauh walaupun Saudara melayani." Amin. Yang pertama yang penting cari Tuhan. Dekatkan hatimu dengan Tuhan. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Kesaksian ini sudah lama sekali, um, tapi saya tidak pernah tidak tidak pernah lupakan kesaksian ini. saya saksikan di Youth uh, tahun lalu kalau saya. pada waktu saya tahun 1994, saya bertobat saya ada di gereja. saya nggak mengerti seorangku. saya seperti bayi lahir yang 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 mengerti Kekristenan bagi saya nggak mengerti sesuatu yang baru sekali. saya datang ke situ saya dididik, dibesarkan di gereja namanya GPPS gereja Pentekosta Pusat Surabaya. Dan e, pendetanya waktu itu pendeta pusat namanya Pak Ishak Leo. Pendeta ini sudah tua tapi senang sekali doa seorang. Jadi di gereja semua nurun di cabang-cabangnya semua yang penting doa. Doanya itu luar biasa saudara. Setengah lima pagi datang ke gereja pada rumah saya enggak enggak ya cukup 20 menit Saudaraku, datang ke gereja, berdoa, setelah itu pulang. Jadi gereja kami itu mempunyai... Uh, waktu di Indonesia... Gerejanya itu betul-betul gereja yang berdoa. Suruh. Sampai kaum mudanya sendiri pun terturun berdoa. Nah saya, kami diberkati dengan... Begitu banyak macam orang di, di tempat kami. Di kaum muda. Ada yang... Cukup. Ada yang kurang. Ada yang berlebihan. Itu nyampur jadi satu di kaum muda kami. Itu membentuk karakter kami. Nah karena... Saya itu haus, haus seperti bayi lahir. Ya, Wahyu berkata begini, kalau engkau tidak ada di dalam kasih mula-mulamu, engkau sudah jatuh terlalu dalam. Sudah bisa baca Wahyu 2, kasih mula-mula. Jadi waktu itu ada satu kasih mula-mula yang terjadi. Saya haus sampai kebaktian wanita saya datang, kebaktian HK saya datang, kebaktian itu masih umur 17-18 Kebaktian apapun saya datang karena saya pengen tahu. Bukan karena saya mau aktif. Tidak, saya nggak ngerti, seorang Saya pengen tahu firman Tuhan. Saya datang ke situ. Lalu saya terbiasa dengan namanya doa. Setiap selasa kami berdoa. Setelah itu empat bulan, kira-kira 4 bulan saya menjadi uh, orang Kristen. Saya ada di SMA, namanya SMA Katolik ya. Setiap tahun ada retret, saudaraku di dalam retret Katolik itu, saya terpaksa harus datang. Saya datang karena itu obligation, kewajiban buat pada waktu SMA. Saya datang ke SMA itu. Dan di sana saya melihat saya hanya ingin persekutuan doa. Saya mau doa, simple desire-nya. Lalu saya kumpulkan orang-orang yang, yang yang percaya Tuhan, yang Kristen di kelas kami ada total 44 orang. Di situ ada empat orang, lima orang kira-kira yang Kristen. Saya ngomong sama mereka, saya tidak peduli denominasi mereka apa, pantai kosta boleh, protestan boleh, apapun juga, saya grab mereka. Bahkan orang Katolik sendiri saya grab. Yuk, kita ngadakan persekutuan doa. Saya tidak bisa main gitar, seorang. Saya tidak bisa berkhotbah, saya nggak ngerti firman Tuhan. Saya cuma menerima, lalu ada satu visi terjadi dari saya. Makan nggak bisa. Mandi gak bisa, semuanya saya pikirkan Waktu itu campnya tiga hari itu Saya pikirkan, ini ada persekutuan doa Saya cuma pengin doa Saya punya dua teman baik di kelas itu Yang saya bawa ke gereja, saya grab ke gereja Dan mereka lahir baru Lalu mereka itu menjadi teman sekerja sama saya Saya ngomong sama dia, eh Kita kalau doa hari ini, enak Udah enak, ini kepengen aku berdoa Jadi ayo, ayo, berdoa, ayo cuman gitu doang, simple Lalu kita menjadikan itu saya bilang oke okay, kita begitu guys apa nih oke okay, dan kamu 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 yang nyiapin lagu kamu yang khotbah kamu yang nyiapin semuanya kamu terus kamu ngapain saya yang nariin orang enak di lu nggak enak di gua lalu saya harus, harus nyiapkan khotbah khotbahnya saya nggak ngerti lalu saya mulai berpikir yang paling baik itu saya berkhotbah tentang neraka ini beneran, saudaraku. Saya akan berkorban tentang neraka kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Poinnya gitu, saudara, gitu doang, saudaraku. Karena saya nggak mengerti kalau kamu tidak cepet cepat bertobat memberikan diri neraka pilihanmu, saya keras. Lalu saya lagunya apa ya, saudara tahu masih itu uh, ada video uh, apa namanya tape tape recorder yang ada sentolopnya, yang ada apa namanya flashlightnya? tahu yang dipegang gini, yang lama sekali itu saya bawa ke retret saudaraku, karena saya nggak bisa main gitar saya bisa main gitar C G, C, G. itu saya bawa saya putarkan lagu esokan terlambat yang sedih-sedih saudaraku ini sengaja saya buat yang sedih-sedih saya lihat semuanya, supaya semuanya itu menangis, terharu, seenggak gaknya gitu lah, pokoknya lalu diurapi Tuhan, wah gitu saya nggak nggak kepikir saya udah siapkan semua hari kedua ada ke, kami ber, ngomong sama brudernya waktu itu kami ingin persekutuan doa kami dari gereja ini dan sebagainya lalu dia setuju dia kasih waktu hari ter uh, bukan hari hari kedua malam setengah sepuluh malam di ruangan namanya ruangan biru saya nggak ngerti ruangan biru ternyata pada akhirnya semua ruangannya biru zon. Atapnya biru, dindingnya biru, karpetnya biru. Ternyata itu ruang konseling. Di sebelahnya ruangnya pastornya. Lalu saya bilang, oke okay, pak, thank you brother. Oke okay, kita ngomong-ngomong kita dan sebagainya. Dikasih 9.30, kita udah semangat. Wah, pikiran saya cuma 4-5 orang. Ya ini ini aja udah, gak apa-apa. gitu. Lalu dia bilang, oke okay, sekarang saya mau ajak anak-anak. Oke, okay, terserah kamu. Saya sudah lakukan itu semuanya. Tiba pada hari malamnya malamnya itu di katolik ada persekutuan cerang. tentang mama, papa, mama, papa semua banyak yang menangis banyak menangis tentang mama, papa dan sebagainya setelah persekutuan itu dia banyak orang datang kepada saya karena ketika saya bertobat ada perubahan terjadi datang kepada saya dan dia bilang aku sudah jauh dengan Tuhan oh, ya wis, kalau gitu malam ini datang ke doa gitu doa Oke, okay. nah, ada, ada satu teman saya ini suka ngomong porno, zul. Jadi kalau ngomong sama dia pasti keceplosannya yang porno-porno, Jadi saya tuh agak risih kalau, jadi kalau ngomong sama dia sesuatu yang najis, yang kotor-kotor keluar sudah, wow, lalu saya komplain sama Tuhan, Tuhan anak kayak begini, bagaimana bisa bertobat? Nah ini zul, kita don't just the book by its cover, suruh aku. Anak kayak begini bagaimana bisa pertobat Terima Yesus Wah gak bisa yang bye-bye saja Kirimin suara Lalu setelah itu singkat cerita Ada game sebelah itu Wah ada game di, 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 di Retreat SMA Setelah gamenya itu gamenya nya ternyata disco It's like a nightclub thing It's like a disco tick. Jadi mereka disco-disco yang bilang sama anak, anak wah, Saya komplain lagi sama Tuhan Tuhan kayak begini mana bisa Mana bisa kayak begini Lalu saya diam. Setelah saya diam, waktu itu kami sedang menunggu jagung bakar. Jadi jagung bakarnya bakarnya lama sekali. Kita, kita main game, Zoro. Setelah itu, saya komplain lagi, Tuhan. Nggak mungkin yang kayak begini bisa. Dalam hati saya, saya dudukkan, deg Zoro. Ada seperti visi yang seru ke, ke muka saya dan bilang begini. Kamu ke kamar kamu dan berdoa pada saat ini. Saya tidak menggubris. Kedua kali kamu ke kamar kamu dan berdoa. Saya tidak menggubris. Saya jalan-jalan keluar. Saya seperti dikasih tahu saya tidak mendengar suara. Saya seperti dikasih tahu begini. Kalau kamu tidak ke kamar kamu sekarang, aku bisa memakai batu itu untuk memuliakan namaku Saya langsung lari ke kamar. Sandal saya lupa. Lari langsung ke kamar saudaraku. Tuhan saya mau berdoa. Saya berdoa. Pada waktu itu saya bau jagung bakarnya sudah selesai saudaraku. Jadi saya nggak kebagian jagung bakar. Saya keluar ke kamar saya, saya berlutut Saya berdoa Tuhan Apa yang harus saya lakukan Tuhan apa yang harus saya lakukan Saya berdoa, saya memuji apapun bentuknya yang saya lakukan pada saat itu I want to see God Karena saya merasa saya nggak mampu Tidak ada kekuatan I want to see God Saya berdoa dan berdoa dan berdoa Akhirnya pintu kamar saya digedok Dok, 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 dok Saya dibuka, saya buka pintunya Saya bilang, ayo cepat Udah jam jam sekarang ini udah Kamu harus ke kamar uh, ruangan biru sekarang Ketika saya lihat Jam 10 Waktu saya doa setengah 9 Nggak kerasa Jam 10 saya harus ke, ke, ke kamar biru itu Seairnya oke okay, oke okay, okay, kamu kesana semua Pikiran saya Lawang doa biasa Doa sama 4-5 orang I will enjoy Ketika saya keluar saya membawa itu tape recorder sama flashlight itu Sama Alkitab saya Begitu saya keluar, saya bilang, Roh Kudus, mari berjalan bersama saya. Saya merasakan satu damai sejahtera yang luar biasa. Saya masuk saya menuju ke kamar biru. Ketika saya ke kamar biru, saya kaget, saudaraku. Ada sekitar 25 orang di tempat kamar itu. Loh, hati saya langsung ngedrop bus. Dan mereka bukan orang Kristen, saudaraku. Ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang macam-macam, saudaraku. Apapun yang saudara sebutkan. Yang, kam, yang anak Tuhan yang kerumah empat orang masuk ke dalam ruangan itu saya masuk semuanya pendeta katanya uh orang suci begini-begini saya diledekin suaraku tambah merinding aku. karena saya nggak bisa saya nggak bisa pakai kekuatan saya saya masuk ke dalam ruangan itu saya berdiri di situ dan masih banyak yang lain yang antri di sana suaraku tapi sama guru-guru cintahan -guru suaraku saya duduk saya masih ingat kejadian ini. Saya bilang, sudah. Tolong tutup pintunya. Saya tutup pintu ditutup. Lalu kita nyanyi Roh Kudus. Kau hadir di sini. Ndak ada gitar. Santolop itu ndak ada lagunya, suruh aku. Saya nggak punya lagunya. Roh Kudus. Kok manis seperti itu ya, Saya lupa lagi. Kita nyanyi lagu itu cuma empat orang mungkin yang nyanyi. Saya tidak melakukan, perhatikan. Saya tidak melakukan apa-apa. Satu orang menangis, dua orang menangis, banyak orang menangis sampai ruangan itu bergemuruh. Wow, menangis semua, saudaraku. Out of control, apa yang saya lakukan? Saya bingung. What should I do? Saya tidak mengerti. Mereka menangis, Tuhan, Roh Kudus melayani sendiri satu persatu. Akhirnya, saya mendoakan mereka satu persatu. Ada, ada salah satu dari anak Tuhan sendiri Dari protestan Ternyata dia dari lahir sudah Kristen Tetapi dia tidak pernah tahu Mengenai Yesus Kristus Dia tidak pernah tahu Dia bilang help me My heart is empty Kosong hatiku Saya berdoa hanya tiga tiga orang Saya berdoakan yang yang, yang ketiga ini Dia menjerit sekali Dia, dia cewek menjerit, menjerit sekali Sampai sekaget saudaraku Baru saja doakan menjerit sekali lalu sampai guru-guru ngelihat di jendela Ada jendelanya kan Guru. Setelah itu terjadi gemuruh lagi. Wah, enggak karu karuan. Ada dua cewek di sudut sana memandang saya sinis. Dua. Sekarang mereka adalah aktivis Tuhan. Mereka aktivisnya Tuhan. Setelah setelah mereka bergemuruh, saya tidak berkhotbah, saya tidak memimpin pujian, saya tidak melakukan rutin rutinitas yang kita lakukan di dalam gereja. Pintu diketok, tok tok tok. Semua berhenti menangis. Mereka baru sadar kalau mereka ada di retret, Pintu dibuka. Yang orang yang tadi bicaranya porno, Saudaraku, itu menangis seperti bayi. Gebuk gebuk Saudaraku, digepuk-gepuk ini lantai. Wah, oh, matanya udah mendol Saudaraku, udah mendol And I was thinking, I was so amazed. Pintu dibuka, saya buka kan. Brudernya yang ngomong sama saya. Ingat ya, saya kasih kamu sampai setengah sebelas. Sekarang sudah setengah satu malam. Saya bilang, wow setengah satu. Tidak kerasa suruh aku. Jam sepuluh kami start setengah satu. Kami keluar matanya mendol-mendol. Resiko yang saya hadapi, saya tidak akan naik kelas. Kenapa saya tahu saya di blacklist? Karena setelah retret itu, minggu depannya retret teman gereja saya melakukan hal yang sama. Terjadi gerakan luar biasa. Orang-orang pada jatuh semua. Nama saya ada di blacklist. Di situ. Karena membuat kekacauan. Saya keluar. Saya tidak berbicara mengenai agama lain. Tapi ini terjadi dalam diri saya. Saya keluar dari sana. Sudah banyak guru-guru yang melihat. Karena guru-guru bukan semua dalam satu iman suraku. Mereka melihat saya terus sinis. Dengan ancaman saya tidak naik kelas, I just do it. Saya keluar, ada begitu banyak teman-teman di sana mungkin sekitar 5-6 ya, atau mungkin lebih saya nggak tahu. Mereka lagi, lagi antri untuk masuk, tapi karena mendengar cerita anak yang tadi itu mereka keluar. Firman Tuhan tetap dipakai pada saat itu saya boleh, baru berkotbah di kamar saya, karena ada sekitar 6-7 orang datang ke kamar saya semua. Saya berkhotbah tentang surga dan neraka. Wah oh, enak sekali, suragu. Kalau sudah begitu kan saya copyright. Kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. <laughs> Wah, luar biasa. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya nggak bisa main musik. Tuhan sendiri yang melakukan. Pengalaman saya tidak pernah saya lupakan. Bagaimana hati kita saat ini. Amin. Saya hanyalah orang yang nggak ngerti apa-apa. Sejak saat itu saya mengerti, Tuhan itu begitu besar bagi hidup kita. Dia sanggup mengubahkan semua orang. Amin